0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。要往哪里走才好？往哪里都好，只要开始就会抵达。原地不动，你只会解冻。遇到挫折、生气，只表示你无能为力。巨婴才会尽情的哭闹，成熟的人会想办法解决问题。你躲起来哭，那叫做低潮；你奋力一扑，就会变成机会。人生路上死不了人的，都是擦伤。今天来安眠书店和大家分享新书，功劳只有你记得，老板谢过就忘了。畅销作家。大咪
1: ，峰哥好，大家好，在安眠书店，感觉就是要把声音放到很轻很柔，然后感觉就是要陪大家走过一趟疗愈之旅，所以我必须把我平常的活泼稍微降下来，才能够让大家好好安眠。因
0: 为你的文字本身其实就很疗愈了，因为很很实际、很直接。
1: 呃，我自己都会觉得我的，我只是把别人都没有说出来的事实，嗯，讲出来。嗯、那其实大家心里都知道这些事，但是只是不敢讲而已
0: 。哎呦，因为我觉得你的文字啊，其实有一种犀利感，而且那个犀利感其实就是现实。然后就像你讲的，大家不敢讲，所以就是其实那个又反映出我们内心想要说的话，只是我们不敢说出来，所以就会特别特别的有共鸣。像我自己。现在最疗愈的一件事情就是打开你的脸书，然后再看你写的那些很好笑的事情或者故事，或者在战南北，对我都觉得那个其实是非常有趣的。所以我一直觉得大米的这个犀利跟直接啊，其实呢，在写这本书呢，变成一个很实用的一个建言。然后这个这这个谏言里面呢，我自己也学习到蛮多的，因为里面有非常多的故事。那新书一开始也写到很多人都经常抱怨的职场不公平这件事。那职场的不公平了，你说弱者才求公平，强者求特权
1: 。对，因为其实我在学生时代是非常乖的孩子，就是老师说什么，虽然我是一个叛逆的个性，但是我都相信老师讲的是真的。所以我出社会之后，我一直认为这个世界上应该是有所谓的公平竞争，但是因为我后来都是一直在新闻圈，嗯，我才发现。在新闻圈，它是一个很残酷的行业，它是那种你有实力或是你有本事，那你就可以得到比较好的机会，不论是跑比较好的线路、比较好的出差，甚至当主播。它从来它的频段是一个非常多元的，而不是说哦，你只是努力跑好新闻，你就可以得到加薪跟当主播的机会。那当时其实对我很大第一次最大的震撼是。我以前都会认为，你想要什么东西，你应该是努力努力之后，别人像给桂冠一样放到你的头上。但其实我发现，这样子的孩子，尤其中南部很多孩子，都永远在等着别人看到跟给奖赏。可是这样的孩子，他会等太久，然后他就会被北部啊、哦，应该不能讲北部，应该是说比较积极型的孩子超车。我就看到很多我的同事，他们会直接在面试的时候就跟主管讲说：“你如果没有让我当主播，我就是不会来你们这一家电视台上班。”那当时。其实他的这样做法，对他自己其实是顺利超车，但是对我们这一群认真跑新闻的人来讲，我们就会觉得他不要脸，怎么可以这样子？但是他说出他自己的欲望，他说出他自己的想法，他争取他自己的机会，到底有什么错？那这个是我当时的第一个震撼。然后他拿到他自己的位置的。主播的位置之后，我们感觉应该拿到位置之后要谦虚嘛，要谢谢大家，就是哦的帮忙什么没有诶、欸，他那时候就走过来我旁边跟我说：“大米，我是不是全台湾最年轻当上主播的人啊？”是不是？然后我就想说，怎么会这么嚣张啊？那种嚣张的程度，会让你已经震撼到你无法跟他讲是不是？那这是我在新闻圈的时候的第一个震撼。那后来出书也是出书，初初我就会发现说，哎、欸，排行榜上面有很多人是自己买书，然后冲到排行榜第一名，然后我就觉得这很不公平。然后我就跟我资深前辈聊天。他就跟我说：“大米，你知道吗？这些人他是用了多少的努力才爬上去当企业家或是一个大主管？他用他的人脉、他的金钱、他奋斗而来的东西去买自己的书，也是一种实力呀、啊。”然后我才发现一件事情：所谓的公平。今天峰哥定义的公平，跟我定义的公平，跟其他人定义的公平都是不一样的。所以这个世界上，你只能够努力去争取你自己想要的，而不是期待别人帮你公平。
0: 对我觉得。你如何去累积自己的实力，那个才是最重要的。当你有实力的时候，<對>其实你就又有很多人会很羡慕的不公平，就是特
1: 权啊，对，就
0: 是所谓的特权。因为我自己也想到了，那个时候我刚录唱片的时候，我在滚石唱片。然后那时候刚进唱片公司的时候，还是一个平面的小宣传。嗯，那可是那个时候我一个月只有一万四千块钱、哦，
1: 超少的。
0: 对，其实到了月底我就没有钱吃饭。可是，可是我知道那个其实是我的梦想，所以我就想要你刚刚讲的，我要超车，我要快速的去超过我的主管，然后很快速的去拿到自己要的薪水待遇。带所以你也是个
1: 野心家。
0: 对，但是一开始我还是要默默地做嘛，所以呢，一开始就是也很认真，别人工作八小时，我就工作十六啊，我几乎很多时候是睡在公司的。然后呢，我在两年之内，我就做到了，就是只要我一出手发稿，就是别的唱片公司发稿，他们都就就完了，一定是我我的我家的歌手在占据所有报纸的版面
1: ，就曝光量最大
0: 。对，那是不是就奠定了你在这个行业被看见的机会沒？没错，没错，与实力。那所以我在两年之后，那时候就有另外一个唱片公司要来挖角，那我就让我的公司知道说，哎、欸，有个公司要来挖角，他他们但会很害怕、很紧张，说那你现在要的是什么？我说我希望能够去做不同的领域，不是只有宣传，我希望接触企划。那我公司的主管就跟我说啊，但是我们公司的部门其实很清楚，你知道企划部就企划部，宣传部就宣传部。对。那我就跟他说，那这样子的话，我可能会选择离开。那就是在这个 fighting 的过程，最后我还是离开了。我离开之后的那个薪水，那一个月第一个月就是三万五千块
1: ，就等于翻了两倍多。
0: 对，就翻了两倍多。然后那个时候我挂的 position e 是企划宣传部的副理
1: 。哇，好厉害哦
0: ！对，就两年。那在。到了那个唱片公司，那个叫点将，可能现在大家都不知道我买了好多
1: 点将歌手。<笑>那个时候我
0: 刚过去的时候，点将有
1: 一阵子也是天后宫
0: 。对，就是我刚刚我在的时候，然后去的时候，那时候我们公司刚签了江惠。嗯然后有林慧萍也是刚签过来的，那本来就有张清芳，那我们又做了一个尤克李林，对，就相熟那，那就很多很多的歌手，然后那个时候开始做也做得很很厉害，就是你讲的超厉害天后宫的时候，就让他整个这个公司又翻起来了，大家就哎点将这个公司怎么突然变这么厉害，那所以在那两年呢，其实对我帮助很大，可是呃两年过后呢，有有一次呢。我有一个歌手，不是那不是我的歌手，其实好朋友，是我以前在滚石的歌手，叫张信哲。他就来找我说：“哎、欸，我现在那个退伍了，那张唱片不卖了，嗯，你可不可以来帮我？”会他就很紧张嘛。那我就想了一下，我就跟他说：“呃，我我得想一下，我这个东西我可以怎么帮你？因为我现在毕竟在点将，你也不可能跳槽。”然后呢，我就跟我公司的老板，我就跟我老板讲说：“哎、欸，张信哲找我去帮忙、欸，哎，那我可不可以？”离开啊，那我老板就一直哭，一直哭，一直哭，就哭着对着我说：“啊，你不可以走啊！”然后我就心就觉得，呃、
1: 因为你太重要啦。
0: 对，然后我这样说：“哎、欸，怎么办？”然后就那时候心里就很挣扎，你知道吗？可是我还是选择离开。那我那时候选择离开，其实对在这个行业的人都是一个很震撼，就是很多人想说，你怎么可能会去离开？你现在有一个这么好可以发挥的战场，嗯，就是有这么多大牌的歌手，你可以在这边去找到你的成就感
1: ，而且成绩那么好
0: ，成绩这么好。如果你今天去了一家公司，只有那一个歌手，因为那时候那公司只有一个张信哲而已。他说你去了，你你没有战场啊，你你去要做什么？然后很多的媒体那些大哥大姐都叫我不要动。但是我还是选择动
1: ，为什么
0: ？为什么？第一个不是薪水，那个时候我选择动，是因为我在这个行业呢，企划、宣传、专案，我都都懂了，只有一个东西我一直跨不到，叫制作。<Okay. S 2> 哦，制制作我真的不懂。那那时候因为点将有一个非常棒的制作人叫姚钱，所以我当然就我也进不去。所以呢，我就跟我老板讲说：“你让我出去闯一闯再回来吧。”然后呢就哭着难过，然后就因为我们那老板是个天蝎座的女生，其实就是那一种。不知道，就是你可以从他眼里看到一个很决絕,绝，说你你走了就再也不要回来了那种决絕,绝，嗯嗯你知道？然后呢，我想好、啊、情感上很拉扯，但是呢，因为我跟阿哲的情感很好，所以我就去了那个公司。我去那个公司之后，我就帮他做转型，然后第一张专辑帮他转型，第第一张专辑叫《爱如潮水》，大卖啊！对，所以整个就就起来了，
1: 全台湾传唱
0: 那。那起来了之后呢，那公司我们那個公司就开始，我就跟老板今天开始嘛签很多很多的歌手，所以就后来什么有刘嘉玲、关之琳啊，一堆歌手就一直进来，对。然后那两年呢，又让巨石呢就变得很有价值的一个公司。然后那个时候有一个国际公司叫 BNG。然他就想要买下巨石。当我听到这个风声的时候，我就去问我老板说：“你是不是要卖公司了？”他说：“对啊，那我要把公司要卖掉啊。”你放心啊，你以后在国际公司会更好。那那个时候阿哲的合约已经快要结束了，那我就问他说：“那你愿意在编人居吗？”他说他不愿意。为什么？呃，这里面有一些问题，是因为他过去的版税的问题，他跟老板之间的问题并不那么的透明。对对，那所以他不愿意。可是他希望我能够继续帮他，于是呢，我就出来开种子音乐创业，是我在这个行业的第四年啊第五年的时候，天哪、啊
1: ，好勇、喔！我二
0: 十六岁的时候，那时候就创业开种子音乐。那我出来的时候，我记得我那个原来的那公司老板呢，还放话说。你敢出去开公司，我找人把你的腿打断
1: 。<笑>你的腿现在还好吗？<笑>
0: 我的我的腿现在還 OK。对，所以就是说我刚刚在讲这个，就是其实每一个阶段，每一个阶段，你其实都要。累积你自己的实力，没错<錯>，那个才是最重要的。你你去抱怨老板不好，抱怨这个环境不好，抱怨什么，其实都没有用。甚至你抱怨那那个同事很很很糟糕，他他用什么手段？可是人家就是比你强啊，<對>他就是走到了这里啊
1: 。真的，而且是以结果来论英雄，<對>而不是以抱怨来论奖赏
0: 。对，我觉得你讲这个很对，就是结果论嘛。就是后<錯>后来我在开公司的过程，其实也是这样。就是我常会跟我的员工讲，就是。你不要跟我讲那个过程，你遇到了什么问题？问题是你要去解决，而不是我帮你解决。我只看这个结果
1: 。对啊，如果主管或老板一天到晚要帮属下解决问题，那那个主管跟老板内心一定是不开心的，因为他会觉得我今天是请你来上班的，我不是开学校来辅导你的，<對>你应该是来帮我解决问题，而不是告诉我你有多困难
0: 。是。那那个时候有一个很有趣的事情是，是我我有一个歌手，就是一个非常厉害的牙周的歌手，然后他有一个有一次我们在帮他做专辑的时候，在香港在拍封面，然后在拍的时候，拍完了之后他回到饭店，那他就找我喝咖啡，然后他就跟我说，我想要请你去跟你的那个计划部主管讲一个事情，我就吓了一跳，说，哎、欸，他们今天不是拍的很顺利吗？到底发生什么事了？嗯、他就跟我说。我是来跟你们工作，不是来跟你们交朋友的
1: 啊！ Oh, 怎么会让他有这个感觉啊、
0: 呃？因为是这样子，就是说，你知道我们做唱片哦，其实我们希望 catch 到那个歌手他在拍照片的时候最自然的表情，对，所以呢都会讲笑话，<是>让他很自然的去笑出来，然后去捉住那个 moment， 对。可是那个那个歌手他就告诉他说：“你告诉他们，我是一个专业歌手，我不需要。”可是，就这些工作人员，他过去的训练，他是必须要做这件事情的。
1: 对工作人员而言，逗歌手开心也是一种专业
0: ，是，<對>他是一种专业，因为他才能够很自然的表现，让你抓住你要的神情嘛
1: 。可是，对那一个歌手而言，他会觉得我不需要来这些
0: 。对对对对。然后这个话呢，我就不敢跟我的员工讲，因为我觉得，啊、的的因为我觉得那个对他们来讲其实是很受伤跟挫折对，就是踩
1: 一淤清半天，大家还觉得你浪费他时间。对，而且
0: 重点是这个歌手还是他们心中的女神
1: 。OK。
0: 对，所以对他们来讲，我不敢去泼他们冷水、啊。你人好好哦、喔。对，但是呢，这个歌手在讲这件事情的时候，我其实也在做了一个思考，就是说人跟人在一起相处，不管你是。主要是工作啊，就是你在工作上面，其他就是工作。你其实不应该有太多的情感面在里面，因为你有太多的情感在里面，你难免就会失望。那你这个失望的情绪，它会回过来又影响到你的工作，<沒錯 S 2> 对不对？所以我在看你的书的时候，我其实感触还蛮深的，就是你把你把情感哦跟逻辑跟理性这个都切得非常的清楚，每一个面向都切得很清楚。那你里面呢，其实有一个有一篇说。公司会对你落井下石、转身无情，同事会踩低、拜高、喜归瓜打冰，啊、但你的能力和专业不会背叛你。这句话正好也是书里这个有一个娟姐的故事的一个注解。好，他就说，每一个人在职场，你都会遇到这样子的一个状况，那你该怎么办
1: ？我要说的是说，说其实我每次因为我家境比较辛苦，小时候。嗯但是我觉得家境辛苦是老天爷给的给的一个很大的礼物，因为你从小就要看脸色。如果你本身是家境很好的孩子，你不用看脸色，你可以尽情当自己，你就可以得到饭吃。那因为我从小家境比较辛苦，所以我很懂得看脸色。然后我对于危机这件事情，我都会拿起荧光笔画线。所以当时候为什么会提到娟姐的故事？因为娟姐其实以前在我们公司是非常好的、非常红的。就是公司只要是有那一种发展新事业体，娟姐都是第一个人选。而且娟姐为公司贡献到，就是小孩的很多重要的节日什么的，她都不会到。嗯，然后甚至娟姐会觉得。如果今天有公司员工来上班的时候，上班打完九点的卡才吃早餐，这就是薪水小偷，是万万不可以的。他对公司鞠躬尽瘁到我那时候真的很想要帮他设一个雕像，但是因为我个性比较顽皮，所以他会比较能够包容我。那这么厉害的娟姐，有一天她有几个案子没有做好之后，她就被丢到冷宫了。那对我而言是非常的震撼。其实我在媒体圈的时候，我就常看到今天播1800的当家主播，呃，因为不够听话，隔天就派他去跑清晨五点的台硕运动会。那当家主播就会觉得你是在整我吗？我需要吃这一口饭吗？他就丢辞呈了。好，那这一种是比较有名气的当家主播，还在爬的当家主播，可能就会忍耐。然后可能他就必须把稿子送给像我们这种小朋友、小主管审稿，那都是一种羞辱。所以我常常是说，我已经看过，其实公司跟你的头衔、跟你的薪水，它都是在买断你这个月的付出。<是>你你不要再跟我讲你去年、前年你多厉害了，我有给你钱了。我们已经赢获两气了，可是员工不会，员工只会想要说：“我好棒，你以前有多爱我，我帮你打天下，你这家公司四根梁子当中有三根是我付出的。”可是那个老板就会觉得我都给你钱了，你还要怎么样？那我要说的是说，当你能够认清职场的现实，你会把职场永远认为它是一个买卖的交易的时候。你才能够会觉得说好，那我到底要在这一场买卖当中得到什么，以及我下一个买卖是什么？那你才能够断舍离断得很干净。然后我觉得我就是因为在看过很多人摔下来之后，我真的好感谢我三十几岁的时候去念了正大 EM， 因为我的同学都五十几岁。那他们都在五十几岁人生的高点的时候，面临了这种职业上面招不保夕，头衔都很好哦，甚至有些都是政府官员。那我看着他们的焦虑，我突然了解到一件事：我三十几岁时候的意气风发，如果不是他们，就是以一种像镜子一样让我看到，我不会想到我有一天会走下坡诶。哎，嗯，但是我透过这些前辈的故事。我突然了解到一件事，我没有多特别。我有一天一定会走下坡。我即便我现在有人气，我也都跟我自己讲，我明天可能就没有人气。那<對>当你能够以一种归零，有一天最糟的情况下你还能够活下来的时候，去规划你的职场，去规划你的财务。那你才会走得久，走得稳。所以我要跟大家讲的一件事，就是说，请你们去审视一下你的公司。如果你的公司都有很多老人都在公司里面，那我要跟你讲，这一家公司你一定会觉得很无聊，没什么前景，然后会觉得步调怎么那么缓慢，大家都在养老。可是我要跟你讲一件事，如果你已经超过四十岁，你会感谢养老的公司。那如果你看到你的同事，每个人都很年轻貌美，简直像大学生，每天都会打打扮很漂亮，然后大家打哈哈，超欢乐。那我要告诉你一件事情，你要思考的是，那请问年纪大的三五、四五十岁的人去哪了？你要有那个危机感，因为公司文化不会改变，那你就要了解到这一些就是看起来年轻貌美的同事们。这一家公司要的就是青春彩，而你的青春会不在，那到时候你该怎么办？所以你永远要去思考你的核心竞争力，以及把自己放对地方，让自己好好卖身，卖出一个好价钱
0: 。对，因为刚才在讲的那个娟姐的故事的结尾结局是，她拿回了自己人生的主导权。
1: 对，因为她后来就有去创业，而且她在等工的时候，她开始在培养她的第二专长。嗯然后你知道，每个人在冷宫的时候都会觉得很无聊。所谓的冷宫，就是让你每天没事干，然后以及你很有很高的位置，可是公司的所有的同事都知道你现在已经黑了，所以是不敢跟你轻易讲话的，因为怕沾染到水气，你知道吗？<笑>以及担心被划入同一边。可是，在这样子。清冷的时候，其实是可以让你好好的去思考你的下一步。那当你能够把这样子所有的危机的时候去做一个沉淀，它就会成为你人生新的转机
0: 。对，《大米》里面就讲了一句话，就是说，我们常看到别人的光鲜亮丽，却放大了自己的痛苦。
1: 没有错，但是你要知道一件事哦，别人的光鲜亮丽是修图出来的人生。每个人其实包含我自己，每天都一定有困境跟痛苦，而超越你的困境跟你的痛苦，就可以造就你人生的不凡。所有的压力都是在造就你的超能力，所以我现在对于压力跟竞争，我都保持着一种非常喜悦，因为我唯有透过压力跟竞争，别人才会看到我。嗯<對>那你如果排斥竞争、排斥压力，我会觉得你可惜了你的天分
0: 。是，那我们究竟在职场上面，我们常,常会很迷茫，就是说到底什么才是一个好的工作
1: ？我觉得所谓的好的工作，它需要就是阶段性的调整。比方说，以我自己，我二十几岁的时候，我非常知道这个职场上面的生存法则是名牌换名牌。我必须到一家大公司，我才能够拿到另外一家更大公司的一个聘用。所以我那时候，即便曾经有过没有拿薪水，然后即便要南北奔波，我都会觉得没差，而且我都喜滋滋，因为我只有一个目的性，我一定要拿到你的 logo， 然后写在我的履历表上。好，那当时候，比如说要我就是跨年加班什么的，我告诉你，我都说好。我绝对没有恶化。那等你,你接，你今所以你那时候对我而言 ，logo 大的公司就是好公司。同事在机车我都可以忍。你知我同事可以机车到，平常都是斗争我，但是呢，只要要当分母钱的分母，就会来找我，就说：“哎、欸，阿碧呀、啊，<笑>那个像哦、喔，因爸爸哈贵薪啊，所以呢，就是北包里边都会包嘛。”就是这样哎、欸，或者谁生日，阿碧啊，你要不要就是一起包？那我告诉你，我一定都包，因为我要活着，我要拿到 logo， 所以对我而言，那个时候很年轻的我而言，拿 logo 就是好公司。那你要去思考，你现在什么叫做你的？是好公司？到我中年，我位置比较稳的时候，我要钱，我要投钱，因为钱可以让我过好日子。头衔可以让我再骗到更大的位置。好，那等到我现在是黄大米的时候，我在谈判的时候，钱我无所谓了，因为我可以靠我的副业，我的斜杠，让我就是赚到钱。头衔我不在乎了，因为黄大米就是我的头衔。公司你要叫我写攻读生都可以，没关系。但是我那时候在谈的时候，只要求一件事。就是我要自由度，我要弹性上下班，所以我是透过我的历程来跟你讲，你所谓的好工作，它是随时会调整，你不要自己谴责自己说，哎、欸，我以前那么拼命，啊，我现在追求准时下班，我是不是错了？你没有错，你可能是为了你的孩子，为了你的家庭而改变，你做出选择。那这时候，你要求准时下班的你，跟以前拼命加班的你是一样神圣的。所以，好工作你要自己来定义
0: 。对，那我们刚刚黄大明讲到斜杠这件事情、喔，对，就是说现在大家都在追求斜杠。嗯，那我知道你是一个很很成功的斜杠人
1: ，那怎么
0: 样去给大家一个建议？嗯、是不是大家都适合斜杠？要什么样的斜杠才是适合自己的？
1: 我很会辅导斜杠，对，因为我最近我的好朋友才被我辅导到出书诶，但是我我不太愿意开课程，是因为我想我只想要用分享，因为我觉得我在社会上拿到社会的暗赞跟资源已经太多，所以我只想要用分享的。嗯，我觉得如果你想要斜杠，那我要跟你说，第一件事情你要相信你适合。如果你自己先批判自己、怀疑自己，那很很抱歉，你先在第一轮的时候，在无竞争者的状态之下，你就先自己淘汰了。第二个是，你要去想一下你喜欢什么。今天不论是 IG、FB、Parks 或是 YouTube， r 每一个平台它都可以赚到钱，但你不可能贪心一次要所有的平台。你可以稍微试试，你在哪边做起来轻松？我不是跟你说你做起来受欢迎哦，我是跟你说你会试试看哪边做起来轻松。因为当你做起来轻松的时候，你才会走的久。那为什么我一定要叫你走的久？是因为斜杠要有成，大概要一年。你大概有一年的时间是属一种没有人暗赞，有人暗赞你会吓到，然后就是要邀请别人来分享都会觉得尴尬。我要跟你讲说，请你先把自己的脸皮放掉。如果你连邀请别人暗赞都不敢，那我要告诉你，你干嘛包给他红包？他的喜宴跟他的伤，你就标去了，因为连个暗赞大家都不能互相。那今天是怎样？所以。<笑>你就一定要放下你的脸皮，你在拼你的前途好吗？那你所以你就要去邀请别人来暗赞，以及跟别人说，请你帮帮我。我跟你讲，不要炫耀自己多厉害，你要把自己的资源扩大。最重要是一个神秘的法语，叫做“请你帮帮我”。因为每个人都会在帮助别人的过程当中，觉得自己是神圣，但不能帮太大。你不能说“哦，请你帮帮我，借我一百万”，那没有人会帮你。可是如果你只是小忙、小帮忙，别人又觉得可以付出，又可以让自己神圣感，那他就会帮你。所以这一年来，你一定要爬着四处去拜托别人，就是啊，可以帮我按个赞或什么的。那那这样是哦、OK。OK， 第二个，这第一步，第二步是你要用传统媒体扩大你的新媒体的影响力。我还可以讲吗
0: ？尽呃尽量讲，我觉得很棒。<笑>
1: <笑>觉得我好像讲太多了，这是安眠书店，<笑>感觉他今天突然来到了<笑>，大家可以在就是那种激励晚会有没有可？可以在你分享里面，可
0: 以在你分享里面有收获很多。
1: <笑>就是你第二个是你要是因为你是新媒体，但是你要知道一件事情，传统媒体它的平台不敢不管多衰微，它还是比你大。嗯，那你要懂得借力使力。好，那什么叫借力使力？你你你要知道，你刚开始做斜杠的人，你最大的优势叫做免费。那所以你要把你的文章或是你好的影片跟你的照片，就给媒体用。嗯，很多人都会说，比如说一个 YouTube r 说：“哦，为什么他还来跟我要授权，然后又不给我钱？”你错了，他这时候能给你多少钱呢、啊？可是他让你被看到、欸，哎，被看到你将来就可以拿到很多钱。那以黄大米来说，黄大米一开始的时候，他的文章都是无偿授权。那他很有固定，很纪律，他会一个礼拜写一到两篇，然后就会给传统媒体来使用。那我觉得我最大的优点叫低声下气。我超会弯腰。当我要一个目的的时候，其实我就是一只狼，只是我的外形实在太娇小，所以看起来很温和。其实我内心从来都是一只野狼。然后，我为了达到我的目的，我就会，即便我那时候已经挂编辑总监，我会把每一个跟我合作的媒体的编辑的窗口，我都自己联络，然后。我会去问他的上下班时间，为什么呢？因为你在对的时间的时候，你才可以拜托到对的你想要的东西。他在下班的时候，他不想理你啊。好，那我就会把稿子在他上班的时间的时候给他。那不同媒体的属性有不同的给法，比方说报纸型的，因为他们一大早编辑上班，不报是很缺，我会清晨五点就起来。我会在六点多，他们已经稍微都忙完了的时候，六点的时候给他去喂养他。那杂志型的，大概十点起床上班，我就会在那时候给他。就是我是透过了解他的需求，我去满足他的需求，壮大我个人的品牌。对，那这样子大概走了一年，我就的。站得还不错了，然后就出书了。那出书之后，每一次你的作品，你都要把它做好，因为那个作品有翅膀，它会带你高飞。如果你觉得你的作品可以随便做，那你就错失了一次神给你的机会。所以我几乎每一本书都是用生命在书写。因为我觉得它会让我再看到一个新的高度，所以我要结论一下，就是如果你想要发展斜杠，第一找到一个你舒服的平台，你就开始是去做；第二跟你的亲朋好友说，请来帮我按赞。那假设你会觉得害羞，那我要跟你讲，你人生当中最大会耽误你自己前途的就是你自己。好，第三。你要去把你的东西无偿授权给各大网络媒体，然后来壮大自己的声量。哦，还有一点，不要太早接业配。我常常会觉得接业配就很像在卖身。你你一个。你站不够稳，你自己的品牌信任度还没有建立的时候，你是卖不到好价钱的。而且就很像演艺圈，你太早脱衣服的女星就不值钱。对，当你成为大牌的时候，你随便露个肩，那个价钱都不一样的。所以，当你在斜杠这条路的时候，很多那一种小的，呃。粉丝团或者是一个就是创作者，他会很早就会想要透过就是业配来肯定自己。那可是你那时候能够拿到多少？五千八千买个菜钱而已啊！千万不要志气这么小，你要把它都拒绝掉，然后把你的声量拉大之后，基本上你一篇以后八万十万是很正常的。所以你大概反复听我这一段，然后你认真去做。强迫自己做一年，你一定会有所成就
0: 。还有重点就是一定要能够持续啊，持续。对，因为我觉得黄大明很有毅力，他可以一天发好多篇文
1: 。哦，这一部分我要分享一下，就是性格哈这件事情，他永远没有所谓的优点跟缺点。那我自己是一个非常敏感。然后非常喜欢哇哇叫的人，那这种高敏型的人，其实在人群中上班的时候，他常会很痛苦，因为他常,常可以感受到别人的恶意，那他自己内心会不舒服。可是当你把那一种所有的不舒服，或是你那一种高敏的特质，你用来做创作的时候，你是很有创作能量。我常常说，什么时候最好创作？一失恋。嗯、失恋的时候，你有超丰沛的情绪，你每天都想哭，然后你朋友都不想听，因为你已经讲过五百次了。<笑>那你那时候拿来创作，大家会觉得你很棒，<是>然后你会吸引一群也在失恋的同好，他们找到他们的教主。第二件事情，什么时候最适合拿来发展那种呃走职场领域的创作？不是你很厉害哦，很厉害没有人要看，是你很衰的时候。因为当你先被老板骂到狗血，然后你可以写出来，或是被同事欺压，你可以写出来，大家看到你的文章会觉得：天啊，你比我还深、欸欸。很有共鸣。然后就会觉得哦，你不要说你老板不好，我老板更糟呢。<笑>就是你知道吗？所以你要知道，你要用你的不幸创造你的财富。是，你越不幸的时候，越适合去做斜杠，不要浪费了，你知道吗？在感情的衰神当中，如今走最好的就是宅女小红。嗯、当时她就是被她男朋友抛弃，然后她男朋友呢爱上了女上司，她每天。就在骂她男朋友，如今闯出了一片天，所以我要跟大家讲：珍惜你倒霉的时候
0: ，功劳只有你记得，老板谢过就忘了。作者黄大米，宝瓶出版。